0: So, hier, Hörchaos, am Tag des Mauerfalls mit einem Thema, das komplett nichts mit dem Mauerfall zu tun hat. Weil warum denn auch? Ähm, immerhin ist ja das jetzt nicht so so schwierig und so kritisch mit dem Mauerfall. Das ZDF bietet ja irgendwie einen Podcast an. Wo man, wo man aufnehmen kann und dann verpodcasten sie die eigene Mauererfahrung und ich dachte da so, als ich da drauf drückte, nee, Alter, warum soll ich bei euch auf den Knopf drücken, wenn ich ein Mischpult habe? Aber ganz andere Geschichte. Ähm, wir sind nämlich eigentlich bei einem Thema und ihr habt ja die Überschrift schon gesehen, dass mir jetzt so in den Kopf gekommen ist die Tage und das hauptsächlich im Eindruck dessen, was ich in den letzten Wochen in meinem Sozialkontounterricht äh, erlebt habe, wo ich mir dann so gedacht habe, ja, vielleicht ist es gut, wenn wir mal drüber reden, ja, ähm, und das ist Politikunterricht in bewegten Zeiten, habe ich das genannt, ähm, warum in bewegten Zeiten, äh, erkläre ich gleich. Also sprich, ich mache jetzt hier einen Überriss. Es kann durchaus sein, dass, dass danach der Schrei danach laut wird, dass ich das alles nochmal im Detail erkläre oder so. Ach, dann schreit bitte auf Twitter und macht euch keine Hoffnung, dass es irgendwie schnell passiert, weil, naja, ihr wisst ja, wie das ist. Okay. Machen wir mal, mal irgendwie so eine Grundlagenumschlag. Also, wir haben bewegte Zeiten. Äh. Es gibt äh, insbesondere, glaube ich, auf, auf so linker Seite, aber auch auf rechter Seite, aber aus anderen Gründen, in unserer Gesellschaft so eine ein aktuelle Tendenz. Also ich war fast die Meinung hat, das ist irgendwie Fianz des oder so. ja, Also irgendwie ist alles vorbei und es ist das alles schlimm. Und das heißt, wir haben so eine grundlegende Krisenstimmung, und diese grundlegende Krisenstimmung trägt sich natürlich auch in den Sozialkundeunterricht. Und ähm, ich weigere mich eigentlich, das als eine grundlegende Krisenstimmung anzuerkennen, ähm, hauptsächlich, weil ich, äh, weil ich sage, ähm, ja, das stimmt halt so nicht, ja. Ähm, die 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 Krise ist gar nicht so da, sondern die Krise ist sehr viel herbeigeredet. Wir haben bewegte Zeiten, die Gesellschaft ist im Umbruch, die Demografie steht nicht gut. Das werden alles jetzt gleich Themen werden, wo ich auch sage, über die müssen wir reden und wie wir darüber reden müssen oder sollten, aus meiner Sicht. Das ist alles okay, was mich wirklich zutiefst verstört, ist äh, die Menge an Alarmismus, die da durch die Welt schwappt, weil Alarmismus hat uns noch nirgendwo hingebracht, außer in mehr Alarm. Nun gut, ähm, also wir leben eher in bewegten Zeiten und in bewegten Zeiten wird der Politikunterricht wichtiger, nicht, dass er mehr Stunden kriegt oder so, ja, sondern, sondern wir machen einfach nur einen härteren Job und ich habe so ein paar... Es ist im Übrigen abends und ich gehe ja immer irgendwie in meine Podcasts hinein. Ähm, ich habe so ein paar äh, Themen themen mir so rausgesucht, ähm, die ich jetzt hier so miteinander verknüpfen möchte, wo ich der Meinung bin, okay, das sind eigentlich jetzt so die Linien, an denen mir irgendwie politische Bildung jedenfalls hauptsächlich in, in der Schule ähm, dran ausrichten sollen und das sollte irgendwie so unsere Maßgabe sein. Ähm, ja, wir können ja irgendwie noch mal kurz darüber reden, was die Grundlage des Politikunterrichts ist, nämlich die Idee, dass wir politische Urteilsfähigkeit und zumindest einen mündigen Passivbürger haben möchten für diese Gesellschaft, weil alles andere ist dann doch ein bisschen schwierig. Ähm, die hehren Wünsche von irgendwelchen dahergestolzierten Menschen, dass wir den, ähm, dass wir den informierten Aktivbürger haben sollen, finde ich putzig, aber nicht zielführend. Ja, erstmal sollen die Leute informiert und passiv sein, wenn sie dann eine Situation sehen, in der sie aktiv äh, sind, sollten sie mündig genug sein, aktiv zu werden. Es ist mitnichten die Aufgabe des Politikunterrichts, aus jedem einen vollpolitischen Menschen zu machen, wir sind nämlich keine Einrichtung für Totalitarismus. Es tut mir ja echt leid. Ja, auch wenn das jetzt irgendwelchen linken Nasen genauso schmerzt wie irgendwelchen rechten Nasen, das ist nicht unsere Aufgabe, ja, okay. Ähm, los geht's. Die grundlegende Idee ist, wie gesagt, politische Urteilsfähigkeit und wir fangen vielleicht bei den ähm, bewegten Zeiten irgendwie an. Wenn wir in die Welt so hinausgucken, dann stellen wir fest, alles ist irgendwie in Aufregung, die großen Fortlines sind irgendwie Klimawandel, ähm, Klimawandel Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus in der Gesellschaft, institutionalisierter Rechtsextremismus in der Gesellschaft. Pluralismus und Diversität, Diversität ähm, generell Demografie Rentenre Rentnerrepublik sozusagen, ja also also Überalterung der Gesellschaft und gleichzeitig irgendwie dann die Relevanz von Politik für junge Menschen und ähm, um die Dinge müssen wir uns alle irgendwie kümmern. Dazu kommt dann noch irgendwie Internet und Medien. Und so Kram und ja, äh, das steht natürlich so alles nicht im Lehrplan. Im Lehrplan steht irgendwie, dass wir die Institutionen erklären sollen und vielleicht ist äh, das Erklären der Institutionen schon mal ein guter Hinweis. Ähm, wenn wir Institutionenkunde machen, kann man Institutionenkunde ja so unter verschiedenen Ideen machen und die grundlegende Idee ist irgendwie, dass man äh, Institutionenkunde dann so im, im Abhandeln von irgendwelchen Schaubildern und so weiter macht. Es kann sein, dass ihr das dieses Jahr noch von mir zu hören kriegt, mal gucken. Aber ähm, so, so könnte man das machen. Das ist allerdings wenig ansprechend, war es nie, ja. Und es ist nicht zielführend, sondern zielführender ist aus meiner Sicht, ähm, hier die Frage der gesellschaftlichen Stabilität irgendwie in den Mittelpunkt zu setzen. Nämlich zu sagen, okay, ähm, ist, denn, ist denn das mit, mit äh, der Krise überhaupt so? Also ich habe dieses Jahr tatsächlich den Teil äh, Staatsstrukturprinzipien und, und, und äh, Systemlehre, den ich jetzt gerade angefangen habe, den werde ich und habe ich in allen meinen Klassen eingeleitet mit einer Aussage, die da hieß... Ähm, Sie werden vielleicht mitgekriegt haben, dass es in, in, in der Gesellschaft insbesondere auch, auch, so, auch so, von so von so linksbürgerlicher Seite einen furchtbaren Alarmismus darüber gibt, dass jetzt, wo wir die AfD ähm, in Parlamenten sitzen haben und nein, das muss einem nicht gefallen, ähm, dass jetzt irgendwie hier gleich äh, die, die, die Demokratie zusammenbricht oder ähnliches oder gefährdet ist und so weiter und ich meine dann und meine aussage war dann und die nächsten in den nächsten stunden werde ich ihnen erklären warum es in deutschland ausnehmend schwer ist eine machtergreifung durchzuführen und das hat mit nichten mit nichten die äh, den zweck und wird auch nicht die aussage am ende haben dass wir uns ja nicht kümmern müssen, weil das läuft schon alles, sondern das wird am Ende äh, immer wieder zurückführen auf natürlich müssen wir beobachten und uns kümmern. Und ich habe die, diese Woche erst Artikel 20.4 eingeführt, nämlich das Widerstandsrecht, wenn keine andere Abhilfe mehr Getro äh, getroffen werden kann, ja, also dann, dass wir dann das Recht zum Widerstand haben, weil einer meiner Schülerinnen und Schüler mich gefragt hat, ja, wie ist denn das eigentlich, wenn jemand versucht, 79.3 zu ändern, worauf ich sage, dann lesen Sie mal 20.4 und auch da, 79.3 zu ändern, ist in Deutschland ausnehmend schwer. Ich habe gerade ähm, im Nachgang zur ersten Folge von Viertelfanz, das ist der, der neue Monolog-Podcast von der Jennifer vom soziologischen Kaffeekränzchen, ähm, der soll euch sehr empfohlen und wird auch verlinkt, weil wir sind ja hier so, ne, der Soziologen-Podcast-Cluster. Ähm, da, äh, da sagt sie, ja, was ist denn, wenn man 79.3 ändert? Und im Nachgang haben wir dann darüber geredet und sie verwies in dem Podcast auf Viktor Orban und da habe ich schon gesagt, lass mich mal bitte nachgucken, wie viel Parla Parlamentskammern Ungarn hat. Und ha, Ungarn hat nur eine Parlamentskammer, das heißt, ich brauche da eine Mehrheit und dann kann ich irgendwie Verfassungsänderungen durchwinken. Und da sehen wir in Deutschland schon ein Problem, du brauchst nämlich zwei Drittel Mehrheiten im Bundestag und im Bundesrat, das heißt du musst irgendwie 16 Regierungen und so weiter gleichschalten. Es ist eben nicht so einfach und dieses es ist eben nicht so einfach ist glaube ich eine wichtige Botschaft, weil… Ähm, die bewegten Zeiten, die dauerhafte Unsicherheit ist ein Riesenstress für junge Menschen, insbesondere weil wir sie in unserem Streit der Erwachsenen einfach mal in der Unwissenheit zurücklassen. Wir müssen äh, schon einen Modus finden, wie wir die junge Generation nicht komplett verzweifelt zurücklassen. Wäre jetzt also so mein Vorschlag. Ähm, und das bedeutet, dass wir auch mal erklären müssen, dass es eben gar nicht so einfach ist, in Deutschland irgendwie eine Machtergreifung durchzuführen. Außer die Bevölkerung stellt sich dahinter und die Bevölkerung stellt sich mit mehr als drei Viertel der Menschen nicht dahinter. Ja, wenn wir 20% Prozent irgendwie Grundsatz-Nazis haben, die haben wir anscheinend. Da gibt es auch statistische Erhebungen zu, dass es so sein mag. Aber gut. Das heißt also, Ziel Nummer eins, den Leuten klar machen, dass der Alarmzustand, in dem sie sind oder in dem sie sich vielleicht mit 18, 19 Jahren fühlen, weil sie auch medial in diesen Alarmzustand versetzt werden, dass dieser doch leicht unberechtigt ist. Das heißt nicht, dass wir nicht in Alarmzuständen sein sollten, allerdings hat, wie gesagt, Alarmismus uns noch nie dabei geholfen, Probleme zu lösen. Was uns hilft, ist Engagement und kritische Betrachtung und dann aber auch halt was Tun und Alarmismus hilft da bei allem nicht, weil der hilft nicht bei der kritischen Betrachtung, der hilft auch nicht dabei, was man was tut, man ist ja schon am Schreien, ja, was soll der Scheiß? Also wirklich sich die Strukturen angucken und dann an den Strukturen auch erkennen, wo ist denn der Moment, wo ich als Bürger oder Bürgerin handeln muss. Das wäre also so, so Thema 1, nämlich irgendwie wie gehen wir generell mit der Frage der bewegten Zeiten um? Und da würde ich sagen, wir müssen halt als Sozialkunde und Politiklehrer irgendwie auch klar machen, dass die bei Weitem nicht so bewegt sind, wie man es glaubt. Ja, also das ist ja immer meine große Rede. Das heißt, wie gesagt, mitnichten, dass die Leute irgendwie passiv werden sollen oder so. Ich weiß nicht, wo diese Vorstellung immer herkommt, dass nur weil ich darauf hinweise, dass es eigentlich alles noch okay ist, dass man keine Energie dahin verwenden muss, dass es alles okay bleibt. Ich meine, wir haben die AfD jetzt da, das heißt, wir müssen uns irgendwie wieder damit beschäftigen, wie man institutionell und die wehrhafte Demokratie und die freien demokratische Grundordnung stützt. Hm, dann ist, ja, das steht halt mal wieder verstärkt auf dem Tapet. Vorher konnten wir uns alle irgendwie glücklich sein und das immer nur so sagen, naja, ja, da gibt es ja nur hier so, so, so rechte Grenzparteien oder so, ja. Also, was ich auch total lustig fand, war irgendwie, als ich letztens meinte, ja, bei Extremismus reden wir auch über die Linksextremisten, da meinte dann jemand so, ja, das ist ja neu im Sozialkundenenricht. Ich dachte mir, nee, Alter, das ist nicht neu, weil Extremismus ist, Extre äh, Extremismus ist Extremismus. Die sind halt nur unterschiedlich ausgeprägt und nicht unbedingt miteinander zu vergleichen. Wir müssen halt gucken, was das so bringt. Aber okay. Also das ist Teil 1, ja, eine, Grunds eine grundsätzliche Idee einer eine Ansprache, die einen auf der einen Seite aktiviert und auf der anderen Seite irgendwo erstmal beruhigt und abholt. Und dieses beruhigt ist das Wichtige und dieses beruhigt ist eigentlich auch etwas, was ich gerne für... Den äh, kompletten großpolitischen Diskurs hätte, ja, von kopflosen Zeitungen, die über Meinungsfreiheit reden, wenn ein Nazi irgendwie Angst hat, nicht reden zu dürfen, über irgendwie die Twitterblase, die bei, bei jedem Post von irgendeinem so Fascho gleich irgendwie äh, den, das Ende des Damenlandes einleitet. Ja, meine Güte, es, es gibt dazwischen auch noch irgendwie Abstufungen im, im, im Alarm. Okay. Also das sei sei irgendwie Teil 1. Ne? Also irgendwie erstmal klar machen, es gibt, man, man sollte eine gewisse Vertrauen in das System haben und man sollte eine gewisse Kritik gegenüber dem System haben, wenn es versagt. Also zum Beispiel sollte man da dann doch durchaus sagen, äh, wenn wir irgendwie eine größere Menge Nazis in der Polizei haben, dass die eben da irgendwie weggeräumt gehören. Ja, meine ja nur. So, das nächste Problem, über das wir dann reden, ist äh, Demografie. Weil Demografie ist die Grundlage für diese bewegten Zeiten. Und ich habe ja als zweiten Begriff Relevanz aufgeschrieben. Ich glaube, Demografie und Relevanz, die passen eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, das heißt, äh, wir müssen uns im Sozialkundenunterricht verstärkt damit beschäftigen, den jungen Menschen zu erklären, in welcher demografischen Situation sie sich befinden und auf welcher Seite der demografischen Situation sie sich befinden. Ja, Also Überalterung, Rentnerrepublik, wie er Stefan Schulz gerne nennt. Ähm das ist eigentlich relativ wichtig aufs, äh, zu zeigen. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich eine, eine richtig tiefe Analyse dieser, dieser Bevölkerungspyramide gemacht und habe auch in der Sozialkunde-Kurzarbeit durchaus wieder gefragt, welche Auswirkungen das auf die die Politik hat, wenn das mediane Medianalter bei 58 liegt. Mal gucken, wie viele das richtig beantwortet haben. Da gucken wir morgen an. Ähm, ähm, das heißt, wir müssen uns hier schon die Frage stellen, äh, wie, wie wir jetzt diese Demografie vermitteln und eigentlich hauptsächlich Betroffenheit durch die Demografie. Wobei auch da sage ich immer wieder, ja, Rentnerrepublik ist erstmal für die jungen Menschen scheiße. Ja, aber wir müssen halt die, die Gemütslage, die da, die da Stefan auch schon jetzt in seinem Podcast beschreibt, ähm, über die muss man halt mal reden. Man kann nicht einfach Sozialkundeunterricht machen, ohne über diese Gemütslage zu reden. Ja, ähm, das heißt, wir müssen uns irgendwie, äh, als Lehrkräfte dann damit auseinandersetzen und halt auch mal zeigen, okay, liebe Leute, auf der einen Seite habt ihr natürlich einen Scheiß viel Arbeit, wir haben eine Rentenproblematik, die nicht wirklich lösbar ist, ja, und wir haben eine, eine alte Bevölkerung, die alles scheißegal ist und nach denen sich erstmal die Politik richtet in den nächsten 10, 20 Jahren, ja, auf der anderen Seite haben wir, ähm, auch Chancen, nämlich zum Beispiel das Wohnungsblasenplatzen, nämlich äh, bestimmte Ängste, die junge Leute sehr gern haben heutzutage. Zum Beispiel Jobängste, Ängste ums Auskommen. Die braucht man als junger Mensch nicht haben. Also Jobangst brauchst du nicht haben. Ja, du wirst mindestens drei haben. Von denen kannst du dich dann immer noch nicht ernähren, aber du wirst mindestens drei haben, weil einfach so viel Arbeit dann da ist, ja, insbesondere in den liberalen Wirtschaftslogiken, die in unserer Gesellschaft herrschen, dass wir äh, dann einfach diese Arbeit an irgendjemand verteilen müssen. Und nachdem ja die alten Leute gleichzeitig auch gegen Zuwanderung sind, wird sie irgendjemand machen müssen. Und wer soll das denn sein, wenn nicht die jungen Leute? Also da zu sitzen und Angst zu haben, dass man kein Auskommen hat, das wird schwierig. Vor allen Dingen da zu sitzen und Angst zu haben, dass man am Ende nicht bezahlt wird, da möchte ich dann nochmal ein bisschen abwarten, weil ich glaube, die gesamtgesellschaftliche Rechnung wird dann werden, dass man sich an, irgendwann anfängt, um die Leute zu prügeln die überhaupt im Arbeitsmarkt sind und es ist dann auch scheißegal in welchem Level vom Arbeitsmarkt und ja? Und das ist natürlich alles hochrelevant. Und wie immer stehe ich da und sage, Sozialkundeunterricht, Politikunterricht muss hochrelevant sein. Wenn er nicht relevant ist, dann können wir uns die Scheiße sparen. Also klemmt euch großflächig eure Arbeitsblätter, wenn sie nicht sinnvoll sind, ja, und geht gefälligst hin und liest irgendwelchen Scheiß und macht das aktuell. Weil ansonsten haben wir nun mal einfach keine Chance. Ja, und machen unseren Job auch nicht. Punkt. Ja. Das mag jetzt sehr unangenehm sein und äh, Hate-Mail kann man dann auch vergessen, weil das ignoriere ich da großflächig, aber es ist ähm, tatsächlich ein wichtiges Problem, ja, also man muss halt über Demografie sprechen, aber man sollte über Demografie nicht nur als Horrorszenario sprechen und man sollte auch über de den demografischen Wandel nicht nur sprechen, als sei das irgendwie eine äh, entfernte Zukunftsproblematik, ja, das konnte ich vor fünf Jahren machen, mittlerweile ist der halt mal so richtig da. Ja, ähm, und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Thema, nämlich zum Thema ja, Medienkompetenz. Ja, das Thema Medienkompetenz ähm, ist sehr wichtig. Ich habe letztes Jahr eine Erhebung, äh, eine Erhebung gemacht, äh, wie viel und welche Medien eigentlich meine Schülerschaft so konsumiert. Und da gab es großflächig Leute drin, die gesagt haben, sie benutzen keine öffentlich-rechtlichen Medien. Dazu muss man sagen, die öffentlich-rechtlichen Medien haben in ihrer Qualität und vor allen Dingen auch in ihrer Neutralität, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark abgenommen. Also sprich, man kann schon merken, dass... Ähm die Menschen, die dort Nachrichten machen, auf eine ganz bestimmte Art in die Welt gucken und das sozial konstruieren und das muss man transparent machen, insbesondere weil deren Lebenskonstruktionen überhaupt nichts mit den Lebenskonstruktionen meiner Schülerinnen und Schüler zu tun haben. Lasst, lasst euch mal ein Beispiel machen. Ja, ähm, Ich habe diese Woche eine Frage bekommen von einem jungen Mann und der meinte dann so, ja, wie, wie, äh, warum denn eigentlich der äh, was denn jetzt eigentlich passiert weil der Iran ist ja aus diesem Atomabkommen ausgestiegen oder hat dieses Atomabkommen gebrochen habe ich gesagt naja, also die haben da ja gebrochen ja und er so ja das, und ich meine so das haben sie so gehört und so in den Nachrichten gelesen da sagt er ja genau habe ich gesagt okay Sagen, äh, ich erkläre Ihnen jetzt mal wie dieses Abkommen aussieht ja, und dann habe ich ihm so die Grundgeschichte davon erzählt und dann habe ich gesagt mein, so und dann meinte ich so, ja, und vor einem Jahr hat Donald Trump gesagt, er verlängert dieses Abkommen nicht, obwohl er als amerikanischer Präsident eigentlich nur das nicht verlängern kann, wenn die Iraner vertragsbrüchig geworden sind, was sie nicht waren. Guckte mich an, sage ich so, jetzt können Sie sich mal überlegen, wir hatten hier eigentlich den Vertrag gebrochen und wir hatten sich nicht an die Regeln gehalten. Oh, mhm, wurde Ihnen das medial so verbreitet? Nein. Ja, so, und dann gucken wir weiter und die Mediale sprechers halt irgendwie, ja, in den öffentlich-rechtlichen Medien der Iran bricht, dieses Abkommen. Der Iran hat vorher auch immer angekündigt, dass er sich an bestimmte Teile des Abkommens nicht mehr hält, weil er sich an dieses Abkommen nicht mehr gebunden fühlt, seit ein gewisser amerikanischer Präsident sich gesagt hat, dass er sich nicht daran gebunden fühlt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer hat's verkackt? Dasselbe in Syrien, ja, wer hat's verkackt? Es ist halt Donald J. Trump mit seiner Einstellung, dass er irgendwie, indem er funktionierende Verträge aufkündigt, weil er ja viel, viel bessere Verträge machen kann. Wir sehen jetzt in Nordkorea und wir sehen im Iran, wie erfolgreich das ist. Nämlich gar nicht. Ja, so. Und da haben wir halt ein Problem. Und diese, diese, dieses Problem ist dann aber auch ein Medienproblem, weil nämlich irgendjemand... In Deutschland, in, also in den großen deutschen Medien wird es alles so dargestellt, dass sei der Iran der Böse. Genauso wie sich übrigens meine Schülerschaft regelmäßig wundert, warum eigentlich so ein Russland-Antagonismus herrscht. Nun kann man gerne sagen, dass Russland nicht der tollste Staat ist. ja, Und dass man kann auch gerne darauf hinweisen, dass da viele Dinge im Argen sind. Aber diese Blanko-Ablehnung von Russland, das finde ich ein bisschen schwierig. Ja, und das stößt dann vor allen Dingen bei Schülerinnen und Schülern, die ich immer gerne habe, die nämlich zum Beispiel russischer Herkunft sind oder äh, aus dem, dem Bereich der Welt stammen, durchaus auf Unverständnis und dann aber auch auf den Wunsch sich irgendwie dagegen zu wehren, weil es ist ein Dauervorwurf, ja was da angerichtet wird in den Medien, das wissen die Leute nicht. Gucke ich mir das dann genauer an, stelle ich auch fest, dass dieser Medienkonsum meiner Schülerinnen und Schüler sehr vielen einfach nur über Social Media stattfindet. Die haben halt alle ungepflegte Timelines, sie haben ungepflegte Twitter-Accounts und die Hälfte der Leute benutzt tatsächlich einfach das News-Widget vorne von Google. Vielleicht war so so aus dem Nähkästchen geblieben. Ich habe, glaube ich, das letztes Jahr auch schon erzählt, ich hatte einen Schüler, letztes Jahr, der zu der Flüchtlingsdebatte meinte, ja, also ähm, er hat ja jetzt gehört, dass die ganzen Flüchtlinge ähm, ihre Flüchtlingsausweise äh, äh, nicht mehr bekommen und ihre Personalausweise nicht mehr ja und er, find, er findet das ja total scheiße und bla 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 bla. und er hätte das gehört und äh, äh, und so und ich so, hä? Und dann habe ich ihn gefragt, können Sie, mir mal, können Sie mir mal sagen, wo Sie das gelesen haben? Und dann liest der mir das vor weil ich total verwirrt war, haben davon überhaupt nicht gehört. Ich weiß noch, normalerweise Bescheid. Und dann lese, 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 lese und ich äh, so, uh -huh, uh -huh, uh -huh. noch nichts von gehört. Und dann taucht da auf Innenminister Kanter. Erinnert ihr euch, liebe Hörerschaft? Ich weiß, ihr seid älter. Erinnert ihr euch noch an Herrn Kanter? Ja, der war mal deutscher Innenminister und zwar 1995. Da war ich 13. Die Google-App und Focus haben diesem Menschen eine 20 Jahre alte Anti-Flüchtlingsnachricht in seine fucking Timeline gespült, diese Idioten. Und der fühlte sich in seiner latenten Flüchtlingsangst dadurch agitiert. Und ich hab's nur retten können, weil ich überhaupt mal nachgefragt habe und weil ich genug Kompetenz hatte, überhaupt zu wissen, dass das kein Diskurs ist gerade. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn so eine Run-of-the-Mill-Lari-Fari, ich habe ja Sozialkunde nur im Nebenfach studierte, ich gucke auch nicht so ganz so in die Weltlehrkraft, diese Scheiße in die Hand kriegt, der ist da hilflos und, 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 und sagt, ja, und kanzelt den Schülerinnen, äh, den Schüler oder die Schülerin dann ab. Und dann haben wir ein Riesenproblem, weil dann leidet auch noch die Glaubwürdigkeit von Schule und dann leidet vor allen Dingen auch irgendwie unsere Medienkompetenz. Das heißt also auch, wir müssen als Lehrer und Lehrerin eine Medienkompetenz haben, die der unsere Schülerinnen und Schüler gefälligst mal Faktor 100 voraus ist. Ja, das heißt, wir sollten wissen, was RSS-Feeds sind, wir sollten sämtliche aktuelle Social Media kennen, wir sollten eine Ahnung haben, wie die funktioniert, wir sollten eine Ahnung haben, was sie tut, wir sollten eine Ahnung von Datenschutz haben, laber, 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 laber. es wäre vielleicht schön, wenn wir alle ein bisschen Nerd wären als Politiklehrer, aber nun gut, ja, das ist halt auch nicht ganz so einfach, an der Stelle vielleicht noch irgendwie so ein, ein, ein kleiner Schwank, ich habe eine liebe Kollegin, auch Sozialkundelehrerin, eher so bodenständig, aber sehr, sehr kompetent. Also bitte nicht sich das eingehen lassen. Und die ist ähm, begeisterte Crafterin, also die strickt gerne unter anderem. Und dann erzählte sie mir von der größten Strickplattform der Welt, nämlich Ravelry, ja, und äh, dass ja dort irgendwie ein ein äh, Social Justice war ausgebrochen ist. Also es ging wohl irgendwie um Diskriminierung und so weiter. Und dann fing es auf einmal an, dass Menschen, von, von Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, Antidiskriminierungsaussagen verlangt haben und sie stand so total neben mir und meinte, was soll denn das jetzt alles? Und ich sagte so, ah, willkommen in der Welt der Social Media im amerikanischen Stile. Und dann guckte sie mich groß an und ich musste der Kollegin irgendwie so eine so eine Kurzversion geben, was was da, wie das funktioniert, was was das bedeutet, und sie saß dann echt neben mir und meinte, so, okay, ich habe das verstanden, aber das ist ja total wahnsinnig. Ich sage, ja, ist aber passiert öfter, ja, also dass dann irgendwie und dann sie so, ja, aber der Typ, von dem die das verlangen, der ist irgendwie homosexuell und wohnt in London, der hat doch mit amerikanischen Diskursen nichts zu tun und gesagt, das interessiert doch keine alte Sau, der spricht Englisch, ja. Denn Er muss sich jetzt offen von Dingen distanzieren, mit denen er nichts zu tun hatte, weil das von ihm verlangt wird, sonst wird er ja. Und so, Und dann müssen wir uns halt auch wieder überlegen, was das bedeutet. Und die war dann total erschüttert. Ja? Und ich dachte so, also, ja, jetzt weißt du, mit was ich mich hin und wieder schon auseinandersetzen durfte in den letzten fünf Jahren und du hast noch keine Ahnung davon. Und sie so, ja, es ist vielleicht auch besser, so. ich keine Ahnung davon habe. Ich sagte, nee, ist die Welt von unseren Schülerinnen und Schülern teilweise. ja. Also Medienkompetenz wird ein ganz großer Punkt und Medienkompetenz hat immer zwei Sachen, nämlich technische Kompetenz, die wird immer wichtiger, die komplette Jugend benutzt technische Geräte, ohne zu wissen, wie sie funktionieren, ja, und das stinkt zum Himmel und zum anderen aber auch natürlich wie immer eigentlich die Kompetenz mit den Inhalten in diesen Medien äh, richtig umzugehen und das ist dann auch schwierig, Ähm, weil die Welt wird halt immer diverser und immer pluraler und da sind wir dann schon beim letzten Thema eigentlich, nämlich Pluralismus und Diskriminierung. Ähm, wir haben in unserer Welt ähm, derzeit tatsächlich so eine gewisse Menge ähm, an konservativen Backlash, ne? also die die Menschen, die gerne diskriminieren und die gerne eine geordnete Welt haben möchten, die übrigens so nie existiert hat, sind in der Mehrzahl, siehe Rentnerrepublik, was wir vorhin gesagt haben, demografischer Wandel. Nachdem die in der Mehrzahl sind, ja, ist es durchaus opportun für viele Menschen, doch äh, Diskriminierungen und, und Einschränkungen des Pluralismus als eine legitime Sichtweise zu sehen. Das ist übrigens keine legitime Le Sichtweise nach dem Grundgesetz, aber ähm, das interessiert ja auch keine alte Sau, ne? Schon gar nicht die ganzen Konservativen, die dann immer sagen, ja, also wir sind ja für ähm, das, das äh, äh, wir sind ja, wir sind ja für das Grundgesetz und für die Menschenrechte und so weiter. Ja, dann lest doch mal das Scheiß-Grundgesetz, ja, da stehen Gleichheitsartikel drin ne? und dann klemmt euch mal euren Scheiß, dass also ihr irgendwelche Utorie und ähm äh, sonst was die ganze Zeit regulieren wollt, sondern äh, greift doch mal weniger in das Leben von Leuten ein und vor allen Dingen greift nicht immer in die Gesellschaft ein, dass sie schön weiß und homogen bleibt, weil das ist sie eh nicht mehr. Ja, so. Diese Problematik spielt sich tatsächlich in Klassenräumen ab. Also äh, auf der einen Seite habe ich anscheinend Kollegen, die absolut äh, diskriminierende Arschlöcher sind. Wen wundert's? Aber es sind sehr, sehr wenige, also in Klammern, glaube ich, zwei oder so. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir äh, Schülerinnen und Schüler, die natürlich unreflektiert diesen Kram von sich geben. Und das ist dann natürlich ein Ort, wo man als Lehrkraft eingreifen muss. Und da sind wir dann aber auch wieder so ein bisschen bei... Ähm, dem, mit dem ich angefangen habe. Wir müssen halt irgendwie Relevanz herstellen und ich kann die Leute auch nicht kommunikativ vor den Kopf stoßen. Und äh, deswegen muss man das dann halt alles erstmal ernst nehmen, aber man muss es auch transparent beantworten. ja, Weil es hilft halt eben auch nicht, dann einfach Diskriminierung irgendwie unter den Teppich zu kehren. Das hat man ja auch gerne gemacht. Ja, wir reden da nicht drüber oder man kanzelt dann als Lehrkraft Leute ab. Das funktioniert nicht, sondern man muss halt in den Diskurs gehen. Und manchmal tut das halt weh und dauert auch Zeit. Letztes ja, Jahr auch auch ja, so, so jemanden, der dann immer in den Diskurs mit mir gehen wollte, weil er irgendwelche kruden Ansichten vertreten hat und die gerne ver vertreten haben wollte. Und der Rest rollte dann immer mit den Augen und fand das alles scheiße und ich dachte mir so, ja, ähm, was soll ich denn aber tun, ja, soll ich jetzt irgendwie, wenn ich, wenn ich die Person abkanzeln, dann fühlt sie sich nicht ernst genommen und, und, und denkt, ich hätte, äh, ich, ja, ich will sie nur unterdrücken und gebe ihr damit recht, ja, oder so, ja, das, das müssen halt die Leute irgendwie äh, dann ausdiskutieren lassen, hilft ja nicht, ne, so, und dieses diskutieren lassen und dieses Werben für Pluralismus, ja, und auch dieses Werben dafür, dass Diskriminierung alle betrifft, auch äh, weiße männliche Wesen, nur in viel viel gering, geringerer Wirkung, ja, weil auch als weißer we, we, weißer typ ja, bist du ja an bestimmten Stellen dann durchaus auch mal ähm, ein Opfer deiner Diskriminierung aller anderen, ja, das ist, ähm, das ist dann, dann relativ wichtig, ja, und auch wirklich einen Standpunkt zu haben und eine Haltung zu haben und diese Haltung zu vermitteln und eine Haltung für Pluralismus. Ich meine, okay, ich habe da jetzt Vorteile, ja, ich laufe im Regenbogenarmband da durch die Tür und habe einen Ring in der Nase, ja. Also es ist relativ klar, auf welcher Seite ich stehe und es ist auch relativ klar, dass man sich halt auf einen, auf einen Kampf mit mir gefasst machen muss, aber diesen Kampf, äh, dieser Kampf sieht dann meistens sehr, sehr anders aus. Ja, weil ich dann halt immer sage, naja, okay, ihr seid jetzt hier aber auch alle betroffen und ihr seid auch alle mit dabei. Und ihr müsst euch jetzt mal überlegen, was das bedeutet. Ja? Ihr müsst euch auch überlegen, ob ihr das denn wollt. Ja? Ob wollt ihr denn eine Welt, die so engstirnig ist? Wollt ihr das als Typen Ich habe das letztens irgendwie auch, kann man ja die Leute irgendwie gefragt, na, liebe Männer im Raum, wer von euch möchte denn eigentlich ein erfülltes Familienleben? Also, also, wer von euch will, will Familie und Kinder? Da gingen so drei Viertel der Hände hoch. Wer von euch, das ich gesagt, so, wer von euch möchte jetzt ein erfülltes Familienleben? Ja, dann gingen nochmal irgendwie davon drei Viertel der Finger hoch oder eigentlich alle. Aber ich meine, das ist okay, aber das funktioniert mit aktuellen Geschlechtergesicht, unter aktuellen Geschlechtsgesichtspunkten nicht, weil da werdet ihr Männer, also Männer erstmal allesamt in die Ecke gestellt und euch gesagt, ihr gef geht gefährlichst 40 Stunden die Woche arbeiten, weil eure Regel ist ja, dass ihr die Kinder nicht zu sehen kriegt, die ihr dann damit versorgt. Und das könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr das haben wollt oder ob ihr nicht beide Teilzeit arbeitet, ja, ob ihr nicht eure Frau, ja, eure Frau Teilzeit arbeitet und ihr Teilzeit arbeitet. Ja, und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was ihr haben wollt, weil beides wird nicht gehen. Und dann könnt ihr euch halt auch überlegen, ob ihr jetzt ja, ob ihr irgendwie eure Kinder 18 werden lasst und dann danach feststellt, ja, ihr habt 18 Jahre lang die Kohle rangeschafft, ohne irgendwie Zeit mit diesem Kind zu verbringen, das euch wichtig ist, sonst hättet ihr es ja auch nicht mit in die Welt gesetzt. Die Betretenheit im Raum war nicht ohne. Ja, Und das ist dann halt die Art, wie wir das mal bitte kommunizieren und nicht irgendwie dann immer nur Frauenrechte, Frauenrechte, Frauenrechte oder so. Ja, Dieses Jahr wurde mir auch schon zweimal äh, erklärt, dass das Gender Pay Gap ja nur daran liegt, dass sich Frauen die schlechteren Jobs aussuchen. Worauf ich meinte, nein, sie haben mir gerade erklärt, was die Ursache des Gender Pay Gaps ist, nämlich struktureller Sexismus. Aber struktureller Sexismus äußert sich auch darin, dass sie als Mann komisch angeguckt werden, wenn sie nicht im, im, im Supermarkt einfach nur das schwarze Shampoo kaufen. Ja, das ist jetzt weitaus weniger schlimm, das ist doch vollkommen richtig. Da kann man auch immer darauf hinweisen, ja, dass du als, als, weise, als, als weiße Cis-Hete da irgendwie die meisten, die wenigsten Probleme hast. Ach, so im Übrigen, ne, Cis sind Menschen, die sich mit ihrem eigenen Geschlechtsmerkmal identifizieren und Hete, ist die Kurzform für heterosexuell. Ähm, aber ja, da muss man halt dran trotzdem mal drüber reden. Und das Lustige ist ja dann, dass du da irgendwie immer weibliche Wesen im Raum drin sitzt haben die haben schon Geschlechterdiskriminierung mit 17, 18 Jahren erfahren. Ach. Scheiße ist es, ne? Dann ne, sitzen die Jungs und finden sich total toll ja, und, 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 und kotzen dann so ein bisschen, wenn sie daran erinnert werden, dass sie da auch nur schlechter dran sind, ja? Vor allen Dingen in der Schule, ja, wo dann gesagt wird, ja, also die Gefühle, das können die nicht und so. Ja, das ist genau ein Problem. Und das ist auch ein zentraler Punkt, über den wir reden müssen und der immer wichtiger wird und er steht nicht wirklich im Lehrplan, ja? Aber das ist halt äh, erstmal wichtig. Vor allen Dingen auch, weil ja daran sich dann auch so eine politische Entscheidung für die äh, und ein politisches Urteil für die jungen Menschen wiederum anschließt. Und ähm, das führt uns dann aber auch wieder zurück, lustigerweise, zur Werteordnung des Grundgesetzes. Denn die ist nun mal pluralistisch und die ist nun mal irgendwie freiheitsorientiert. Und äh, das muss sich halt auch irgendwie ge gesellschaftlich durchsetzen. Ne? Also, das ist dann halt die Sache. Ja bringen wir das. Und ich merke, ich werde langsam müde. Ähm, zum Abschluss, das sind so ungefähr die Dimensionen, die ich mir vorstelle und, und, und welchen wir aktuell mal so Sozialkon- und Politikunterricht machen sollten. Also zum einen sollten wir sollten wir uns wirklich Mühe geben und klar machen, dass ähm, die, ganze, die, der, die, 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 die ganze Krisenstimmung, die auch gerne verbreitet wird und das sinnloserweise und die Themen, die dadurch durchs Dorf getrieben werden, dass die alle etwas übertrieben sind. Dafür braucht es aber dann halt auch die besagte Medienkompetenz. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch um die Themen kümmern, die tatsächlich relevant sind und die eigentlich zu wenig beleuchtet werden, auch wieder medial. Nämlich Demografie, Rentenrepublik und dann, ja, und die Auswirkungen auf das Leben der jungen Menschen und gleichzeitig irgendwie die Frage nach Pluralismus und Liberalismus, ja, und äh, im Gegensatz zu irgendwie äh, aufstrebendem Totalitarismus. Und das muss ich dann halt auch irgendwie im Unterrichtsmodus finden, dass wir eben nicht totalitär sind. Ja. Nun gut. Das ist also so die die, die, äh, die Dinge, die ich, die mir da so aufgefallen sind und wo wir da irgendwie vorgehen müssen. Und das heißt natürlich, dass wir irgendwie wieder, ich dieses Jahr wieder alle sind Sozialkunde anders mache, als ich es vorher gemacht habe. Aber nun gut. Das ist ja mein ewiges Hobby. Englisch kannst du irgendwie aus dem Kopf unterrichten und Sozialkunde machst du jedes Jahr die Vorbereitung neu, weil nun ja, muss halt. Euch allen noch einen schönen Tag, wann immer ihr das hört oder eine gute Nacht oder was auch immer. Haltet die Ohren steif, viel Spaß.